0: De facha de eres un puta falta de mierda! Ya no tenemos medios de comunicación libres. Solo nos quedan las redes sociales y es por eso con lo que a este caballero, Fabián Negre y a mí, nos están censurando en YouTube. ¿Por qué? No puede responder. Al final, los españoles le pagamos sus sueldos. Vete de aquí, te vayas de aquí. ¿Qué haces? haces? ¿Para por qué no empujas? ¿Para tronco, por qué no empujas? Edatv.com, La televisión que hemos puesto. Bueno, pues yo creo que el no mejor plan. ¿De qué medios usted? De ¿DATV? Nosotros no vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah, no. Y cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio no vamos a, contestar a la extrema derecha. La pregunta es: ¿qué hace usted aquí? Estamos viviendo otra vez lo que se repitió hace unos meses cuando condenaron a los a esos golpistas. Es acojonante. Pasito, te ¿A mí no me graba? ¿eh? No me graba. Vale. cree que el comunismo es bueno para la humanidad? Sí, claro, como no. no, no ¿Cuánto dinero de la narcodictadura chavista habría co habría cobrado usted, señor Zapatero? Simplemente, por Libertad de expresión. ¡A la mierda! A los castellanos. ¿Condena la violencia de los independentistas hacia la policía? Para desviar la atención de lo verdaderamente grave. ¿Se puede ser comunista con su ideología teniendo un ático en retiro y una casa en cercedilla? ¿Condena usted la violación a una simpatizante de vos en Reus? Condeno el fascismo, el fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación. Hay que espabilar mucho. Que... No participamos en burbujas mediáticas de la ultraderecha muchas gracias que nada que... nada Buenas noches amigos de Estado de Alarma, buenas noches eh, amigos del CSGI. vamos a ver este video resumen. Se llama Luis Eduardo Ramírez y fue condenado a 5 años de prisión por abusar de una menor tutelada cuando ella... Este educador social es conocido por ser el ex marido de Mónica Oltra... La sentencia que condenó al entonces marido de Mónica Oltra cinco años de prisión por abusar de una menor tutelada acaba de abrir el camino a una nueva querella, por encubrir la identidad de su entonces marido y recortar con ello la protección de la niña. La fiscalía apunta a un silenciamiento de la denuncia de la menor. La fiscalía dice que apuntó usted las pruebas del la abuso sexual de su ex marido a una niña de 13 años. ¿Tiene algo que decir? La querella ha sido respuesta por Cristina Segui, presidenta de la Asociación Gobierno de el hospital? A la gerente y a la directora de la... La víctima era una niña ingresada en un centro dependiente de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra utiliza todos los recursos públicos, prevaricando, malversando para tachar como mentirosa a la víctima. Hola, señora Oltra. Que decir ante la fiscalía que las pruebas de sexual a una niña de años? ¿Mónica? ¿Qué? Hola, mira, soy Cristina Seguís, tenemos aquí a Teresa, por si querías aprovechar para pedirle perdón. Llama poderosamente la atención que desde febrero de 2017... 7 de junio de ese mismo año, no se comunicará a la fiscalía de menores por parte de la consellería. ¿Alguien se da a decir sobre el marido de Mónica Ostra ¿Qué fue juzgado el lunes pasado por abusar a una niña de 13 años? No es abuso, es violación. No más sentencias como las de La Manada. que ser feminista es una carta de impunidad para delinquir. El feminismo como carta de impunidad eh, para delinquir, lo cual es absolutamente incontestable si tenemos en cuenta que de los 13 investigados, de los 13 imputados por el encubrimiento institucional del abuso sexual sexual, a una menor por parte del marido de Mónica Oltra en 2017 repito, además, eh, abuso sexual continuado y con prevalimiento de esos 13, 11 son mujeres y 11 son feministas eso es algo absolutamente incontestable eh, muchísimas gracias en primer lugar, por supuesto a, a Hemeroteca Film, eh, a Javier por este vídeo maravilloso eh, que, que bueno que me envió para ayudarme con esta causa, para ayudar a, a esta causa que vengo sosteniendo como acusación popular eh, desde el 1 de abril de 2021, cuando no había nadie más y eh, desde luego, desde entonces, saben ustedes que vengo aprovechando este espacio, el espacio del CSG, para eh, darles a conocer eh, todos los aspectos de este sucio, turbio, asqueroso y, bueno, eh, sobre todo eh, necesario, eh, es necesario que sea mediático porque saben ustedes que en la medida en la que algo sea conocido, bueno, pues solamente entonces tiene cierta relevancia y, y se tiene más cuidado ¿no? a la hora de tener un trato judicial justo, ¿no? Últimamente, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de una administración eh, fuertemente permeada, fuertemente intervenida por el gobierno autonómico valenciano de Chimo Puig y de Mónica Ultra. Eh, la vicepresidenta valenciana se enfrenta a cuatro delitos, se enfrentará en el, en, el que, en el momento en el que sea imputada, pero desde hace aproximadamente un par de semanas está, ya saben ustedes, al borde de la imputación se enfrenta a cuatro delitos tras reconocer el pasado 7 de marzo que ella dio la orden de iniciar un expediente parajudicial conocido como expediente eh, informativo, información reservada 1 barra 2017 eh, para encubrir los abusos sexuales de su entonces marido, eh, José Ramírez Icardi, a una menor eh, tutelada de 14 años, 13 para 14 eh, en concreto en aquel momento, ¿no? La consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas afirmó la semana pasada que ese informe lo encargó ella eh, y también dijo que se dejara en paz a los funcionarios que están investigados, que están imputados eh, y que desde luego puede dar todas las explicaciones eh, que quieran en sede parlamentaria, donde no nos interesan lo más mínimo, puesto que donde valen eh, única y exclusivamente esa sede judicial y donde, por cierto, eh, eh, tenemos que recordar que la señora Ultrán no estuvo dispuesta a darlas cuando eh, en abril de 2021 nosotros nos fuimos directamente a por ella y a por ocho funcionarios más al TSJ y ahí el juez ponente de este asunto, eh, Vicente Torres, eh, por cierto, eh, ex fiscal anticorrupción en 2019 en causas contra el Partido Popular y premiado por Compromís y por el Partido Socialista y por Podemos en 2019, ungido para ser nombrado magistrado del TSJ de la Comunidad Valenciana, eh, bueno, dijo que aquí no habían indicios, no había absolutamente nada, ya ven ustedes a estas alturas hay tantos indicios después de aquella querella que interpusimos y que recurrimos y de la cual solo nosotros sacamos la tipificación penal escandalosa necesaria para eh, ir contra los actuales imputados, los más débiles en ese eslabón, eh, puesto que no son especiales, no están aforados y se, puede, se les puede sentar en el banquillo de una forma más fácil. Desde luego son, eh, son piezas fundamentales para llegar hasta la verdadera cabecilla de todo esto que es eh, Mónica Oltra, ¿no? Eh, hasta aquí hemos llegado. ¿no? Eh, unas declaraciones, las de Oltra, el día 7 de marzo, cuando dijo que el juez eh, la tenía aquí a su disposición, cuando ella utilizó a su magistrado ante SJ para eh, escapar de la acción de la justicia, podía renunciar a su escaño, podía, podía renunciar a su aforamiento, pero no lo ha hecho, no, eh, evidentemente. Eh, realizó esta declaración tras conocerse la imputación de cinco personas más. Eh, saben ustedes que en principio del 28 de febrero al 3 de marzo declararon siete, ahora hay cinco más en, eh, por parte del juzgado de instrucción número 15 de Valencia en esa causa, iniciada tras la creía eh, presentada por nuestra asociación, por, por Gobiérnate. Tras la confesión de Oltra, esta puede enfrentarse a delitos de prevaricación, de desobediencia de ocultación de pruebas, de malversación, delitos que están penados con prisión y con inhabilitación como cargo público. Y desde luego les puedo asegurar que nosotros no nos vamos a conformar con menos que eso. Tras aquella confesión de Oltra, por cierto, con las palabras sorprendentes de Joan Baldoví, el portavoz en el Congreso de los Diputados de Compromís, que cobra 8.173 euros al mes por hacer el inútil y por decir este tipo de tonterías como Mónica Oltra, dijeron que esto era una cacería de la ultraderecha. Bueno, eh, no sé si somos ultraderecha, pero ya le puedo asegurar al señor Baldoví que nosotros ni manoseamos a niños, ni ocultamos los manoseos a los niños, ni utilizamos el presupuesto público para ocultar el manoseo a los niños, no los abusos sexuales a los niños. Tras la confesión de Oltra, el magistrado Vicente Ríos dictó una providencia en la que solicitó dos cosas. En primer lugar, la factura que eh, expidió o que debió de haber expedido eh, el Instituto Psicológico Spil eh, para desacreditar a la víctima encargado por la señora Oltra eh, por la Consejería de Igualdad eh, directamente. Es, este, es esta providencia que les voy a enseñar aquí, ahora mismo. Bueno, aquí básicamente eh, el magistrado eh, pide, además de comunicar los horarios eh, para las vistas de las tomas de declaración del resto de los imputados, de los cinco imputados nuevos, pues lo que pide es que eh, este, este centro enseñe las pruebas que podrían conducir o que podrían demostrar esa malversación de dinero público por haber encargado aquel informe psicológico destinado a decir que la menor era una mentirosa, eh, algo fundamental para desde luego acabar con ella, desacreditarla e intentar librar a Icardi de la acción de la justicia. En esta pieza, eh, por cierto, en esta providencia, algo todavía, si cabe, más importante, el juez pide a el gabinete de prensa del TSJ que eh, le dé esas declaraciones de Mónica Oltra a un medio de comunicación en el que dijo evidentemente que ese, ese informe lo había ordenado ella y no lo dijo por gusto. Es evidente, ya lo demostraremos más adelante, que la señora Oltra estaba intentando eh, salvar a estos funcionarios y sobre todo intentando hacer ver a una de sus funcionarias, específicamente a una que va a declarar mañana, que se preocupa y que por favor no hable la señora Rosa Molero, de la que eh, hablaré a continuación. Bueno, eh, ese es el propósito del juez. Eh, de aquí al día 11 de abril, donde declararán no dos imputados, sino dos eh, testigos de todo esto. Los cinco nuevos imputados en el caso, más esos testigos, son la Subdirectora General de Infancia y Adolescencia, Gema Plaza, que será la primera en acudir a los juzgados como investigada, eh, lo hará mañana a las 5 de la tarde, desde luego allí estaremos, y el próximo día, el mismo día, perdón, eh, pero a las 6 de la tarde está citada como investigada la clave, la pieza fundamental de todo esto, Rosa eh, Molero, esta señora que ven ustedes de rojo, junto a Mónica Oltra, bueno, Rosa Molero básicamente es la directora general de la infancia y adolescencia número 2 de Oltra, señalada por esta otra mujer, Isabel Serra, que declaró el 28 de febrero, si no recuerdo mal fue la segunda en declarar ese día, y que eh, la involucró en, en todos estos hechos al declarar frente al juez instructor que Molero fue quien le dijo que iniciara la tramitación de ese expediente parajudicial e ilegal para determinar, eh, según reza en la resolución del 21 de agosto de 2017, 17 firmada por esta señora, por Isabel Serra, la certeza de las declaraciones formuladas por la adolescente en la que se acusa a un educador de posibles abusos. Esta fue eh, la persona que involucró eh, directamente a Rosa Molero eh, que es, sin lugar a dudas, eh, el núcleo duro eh, departamental de Mónica Oltra, la número dos. Por encima de ella y entre Mónica Oltra y ella no hay absolutamente nadie. Al día siguiente, el 24 de marzo, están citados en la audien en audiencia el secretario territorial, Jesús Esquiu, eh, uno de los dos únicos hombres eh, imputados. Y a las 5 de la tarde eh, la jefa de servicio de infancia, adolescencia e igualdad, Amparo Nogues también a las 6 de la tarde. Y la siguiente eh, audiencia se traslada al 30 de marzo, se aplaza aproximadamente una semana para que el juez tenga la oportunidad de tomar más decisiones, más imputaciones de barajar y de trabajar con la ingente cantidad de documentación que están habiendo durante estos días y durante los días de fallas, incluso en los que las defensas no han parado de trabajar, eh, tampoco ya les puedo asegurar la, la, la acusación particular y la acusación popular eh, que dirijo. Y eh, básicamente se traslada hasta ese día para poder manejar eh, todas estas cuestiones. Allí eh, declarará, ese día declarará Ana Victoria García a las 5 de la tarde, e Inmaculada Martín, eh, a las 6 de la tarde, una mujer que tenía que haber declarado a principios de marzo, en el momento de los hechos, era la psicóloga de la sección del menor de la Dirección Territorial de Igualdad de la Consejería de Oltra y es quien implicó a uno de los dos únicos hombres investigados en todo esto, al jefe de sección del menor de la consejería, Francisco Soriano, que ya declaró, si no recuerdo mal, el 3 de marzo. Eh, será el 11 de abril, eh, a las 5 y a las 6 eh, respectivamente, cuando pasarán por el juzgado en calidad de testigos José Francisco eh, Vidal y Consuelo eh, Escriche, si no recuerdo mal, era la trabajadora social. Durante estos días han pasado eh, bastantes cosas eh, que les hemos ido contando y que les he ido contando a través de mi cuenta de Twitter. Eh, dos acusaciones, entre las que se encuentra una que fue definitiva, que fue la de Carmen Fenoyosa Egea, la directora territorial de Igualdad en Castellón, homónima a la de Mónica Oltra en la provincia de Castellón, y que fue la que aportó eh, el informe para judicial al completo, donde había una orden de alejamiento desoída, escondida, incumplida por parte de la Consejería de Igualdad, de la cual se hizo caso omiso, en 2017 y que añadiría eh, dos nuevos delitos de desobediencia, de desacato y de incumplimiento de orden de alejamiento, eh, no solamente a los involucrados no aforados, sino en este caso de ser imputada a la señora Oltra. Eh, Carmen Fenollosa Egea, en su defensa durante estos días, ha planteado algún que otro escrito para intentar decir que, bueno, que había que desimputarla, que había que archivar su vinculación con esta causa ya que aquel día se había equivocado porque estaba eh, muy nerviosa. Bueno, eh, el juez eh, ante este requerimiento y ante el de otra imputada ha dicho eh, que desde luego esta cuestión, este intento es bastante, bastante escandaloso y desde luego bastante improcedente por lo que desde luego eh, no tendrá lugar. Así que a partir de mañana y durante toda la tarde y especialmente durante la noche cuando nos dé tiempo a trabajar con toda la información eh, calentita recién salida del juzgado, pues eh, les iré contando tanto en mi cuenta de Twitter como como en esta como en esta sección. Les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes, porque hemos llegado muy lejos. Eh, esta querella es la querella popular, eh, auténticamente. Eh, la que han pagado ustedes con su colaboración, la que han pagado ustedes con su apoyo, eh, ya sea económico o, o incluso anímico, no, más tarde, eh, un año y medio después y una semana antes de la toma de declaración de los imputados, cuando ya estaban sentados en el banquillo por esta acusación popular que presido, eh, pues decidió por fin eh, sumarse el partido político Vox, que es la otra acusación eh, política eh, bueno, en fin bueno, pues muchísimas gracias a todos eh, les dejo de nuevo con, con el vídeo que resume todo esto, con la esperanza de que lo compartan, un abrazo muy fuerte se llama Luis Eduardo Ramírez y fue condenado a cinco años de prisión por abusar de una menor tutelada cuando ella... este educador social es conocido por ser el ex marido de Mónica Oltra la sentencia que condenó al entonces marido de Mónica Oltra cinco años de prisión por abusar de una menor tutelada acaba de abrir el camino a una nueva querella por encubrir la identidad de su entonces marido y recortar con ello la protección de la niña. La Fiscalía apunta a un silenciamiento de la denuncia de la menor. La Fiscalía dice que aportó usted las pruebas del abuso sexual de su ex marido a una niña de 13 años. ¿Tiene algo que decir? Ella ha sido interpuesta por Cristina Seguir, presidenta de la asociación Gobierno de... de, no la, de la víctima era una niña ingresada en un centro dependiente de la Generalitat Valenciana. Mónica Oltra utiliza todos los recursos públicos, prevaricando, malversando, para tachar como mentirosa a la víctima. Hola, señora Oltra. ¿Tiene usted algo que decir ante la Fiscalía diciendo que por usted las pruebas de abuso sexual a una niña de 13 años? ¿Mónica? ¿Qué? Hola, mira, soy Cristina Seguí. Tenemos aquí a Teresa, por si querías aprovechar para pedirle perdón. Llama poderosamente la atención que desde febrero de 2017... 7 de junio de ese mismo año. No se comunicara a la Fiscalía de Menores por parte de la Conselleria. Se había emitido no sobre el marido de Mónica Obra. Que fue condenado a millones trasado por agresión a la niña de 13 años. O esa musa, es, es llora No más sentencias como las de la manada que ser feminista es una carta de impunidad para delitos.